0: Bye-bye. <sniffs> pick is... Olá, <risos> ah, meus amigos! Estamos em clima de Copa do Mundo, é, mas o On The Clock nunca para. Eu sou o Felipe Vieira estou aqui hoje com o David Shodini. Haja
1: coração, meus amigos! Eu já tô assim, vendo o Márcio Canuto pulando e gritando aqui ah, em Olinda! E aquela coisa toda meio clima Olha de Olha o outro, gente! Olha o clima do mundo! <risos> <risos> ai, ai, Márcio Canuto é uma, é uma entidade eterna e fabulosa da televisão brasileira que jamais deve acabar, mas enfim é, mas o processo de recrutamento vai continuar, né? Nossas observações e hoje aí vamos falar de uma coisa que o pessoal gosta muito que é ranking, né, Felipe?
0: Exatamente, vamos continuar, nós fizemos um dos ads, né? Dessa vez nós faremos dos wide receivers, vocês já sabem, porque vocês já viram aí no título do post, não é nenhum segredo, e faremos, seguiremos um pouco nessa, nessa linha durante a pré-temporada, até para vocês darem uma conhecida a mais nos prospectos, nos, nos principais nomes, para a gente também, né, deles porque, claro querendo ou não, quando a gente força para fazer um ranking, a gente... Acaba assistindo um pouquinho, um pouquinho mais de, de cuidado. Então é, é legal para todo mundo. E, meu querido Davis, você que é o responsável pelos comentários, tivemos comentários? Né?
1: Tivemos, cara, mas tivemos comentários de calças curtas. Pegou de calças curtas no inverno jaraguense, que é 13 graus nesse momento, né? e aquela umidade fabulosa. Tivemos o um comentário do Schneider, né? Schneider deixou um comentário aí pra gente. Então, muito obrigado, pouco comentário, nosso...
0: gente. Muito pouco comentário. Vocês me desculpem, gente. Se você está ouvindo isso, eu sei que é clima de Copa, eu também estou em clima de Copa, mas, gente, nos ajudem. Um comentário só muito pouco, vocês já foram melhores. Então, espero pelo menos cinco comentários nesse, nesse ranking. Se você quiser comentar sobre a Copa, você pode comentar, não tem problema. E,
1: e assim, né, Felipe? Pessoal, começa a não deixar comentários, só lembrando que os comentários, os comentários, vão, no final, sempre a gente faz uma promoçãozinha, tal, quem sabe esse ano é quem comentou mais, com mais acididade, alguma coisa assim, né, tem tudo isso, a gente não Exato. sabe ainda o que vai acontecer no futuro, mas Schneider, obrigado pelo seu comentário.
0: Obrigado, Schneider, então, vamos para o que interessa, que é a Copa do Mundo, não, é... Não, é ranking. Minha, minha russa meteu 5x0. Não, é ranking, wide receivers, e eu estou muito curioso para os seus rankings deles, porque foi difícil de fazer os meus.
1: Pô, o meu também foi complicado, cara. Eu tive, assim, alguns caras aí que, que me doeu deixar, deixar de fora. Eu acho que o número 1 um foi unânime, o número 2 foi tranquilo para mim. O 3, o 3 e o 4, eles já disputaram, mas aí, das, a posição 5, teve três ou quatro caras aí que ficaram na briga e eu decidi só no final. Exatamente. Cê quer, cê quer, hoje, vamos, vamos inverter. A última vez vamos. foi o meu ranking que começou. Começa com você hoje.
0: Não, a última vez fui eu.
1: Foi você? Fui eu. Então tá, então eu vou começar o meu ranking com o número 5 do meu ranking. Ele vem de Miami, vem da Flórida. É o Amon Richards, wide receiver ou Ramon Richards, não sei, já ouvi as duas pronúncias de Miami, é o meu número 5. Quer que eu fale todos primeiro?
0: Fala, fala de uma
1: vez. Tá. O Vamos número 4 é o N.Q. Harry de Arizona State, do de Sun Devils. Tá? Meu número 3 é o Paris Campbell, de Ohio State. Número 2 é o Debo Samuel, de South Carolina, e o meu número um é o AJ Brown de Ole Miss então, posso fazer menções honrosas
0: faça faça as menções AJ
1: Arcega Whiteside de Stanford e o Marquis Brown de Oklahoma são minhas menções honrosas
0: vamos para as minhas então e eu achei que teríamos surpresa mas acho que não meu quinto wide Paris Campbell Ohio State quarto Nikhil Harris, Sun Devils, terceiro J.J. Arcega, Whiteside, ah. segundo Debo Samuel, e primeiro AJ Brown, então primeiro e segundo nós, nós acertamos, acertamos não, né, tivemos a mesma opinião, eu confesso que eu estava em dúvida do Debo Samuel ser o seu segundo, no meu nunca, é, nunca esteve em voga. Mas eu achei que você é, iria ter um pouquinho mais embaixo. Então, estou surpreso.
1: Não, eu gostava dele ano passado já, né? Ele teve lesão ano passado, mas eu já gostava Sim. dele. Eu, 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 eu esperava uma temporada bem promissora dele. Ele estava tendo essa temporada até a lesão. Então, é, eu preferi manter com tudo que eu vi dele. Eu acho que, que ele se encaixa ali na posição número 2 na classe.
0: Exato, exato.
1: O único jogador meu que ficou no, fora do seu ranking é o Raymond Richards de Miami. E no seu Ficou o JJ Arcega
0: Whiteside, né? Isso, isso. meu Whiteside ficou um pouquinho... tiver bem mais acima do que você. Acho que você devia ter ele em sexto, sétimo, alguma coisa por aí.
1: Sexto eu tinha ele. Eu posso dizer que o, Arce... o Whiteside não entrou pelo quarterback dele, que não ajudou ele, tá? Pra mim. Uhum. Então, então foi... foi isso que aconteceu. Mas eu vou falar e... um pouquinho, então, rapidamente, do Eamon Richards, que ficou fora do seu ranking, né?
0: o Whiteside de... entraria nas menções... Juntamente
1: tra... com o Marquise Brown, Brown também. Eu gosto muito do Marquise Brown também. Eu gostei do Emmanuel Richards, um wide receiver de, de Miami. É, ano passado ele é um cara que perdeu o início da temporada, teve uma lesão no, na panturrilha, mas voltou bem. É, achei um jogador que tem uma concentração muito boa. É, ball skills dele, capacidade de, de ajustar, se ajustar para fazer a recepção o catch radius dele é interessante, apesar dele não ser um cara com, com os braços tão longos, nada, mas ele é um cara que consegue ter uma boa impulsão, e eu gostei do trabalho dele depois da recepção, achei ele perigoso depois da recepção, é, liderou o time com 934 jardas no ano passado, tem, tem uma boa velocidade, muito rápido, a velocidade dele é, é muito boa, então, é um, muito atlético, eu achei, assim, eu, eu gostei dele nas bolas no alto nas contest balls me, me, me chamou a atenção, acho que ainda tá cru, correndo rota acho que precisa melhorar um pouco o processamento mental dele, mas é, me chamou a atenção nesses quesitos, eu acho que tendo um ano, uma Malik Roser, que é o quarterback também deve amadurecer, que já mostrou um bom potencial, eu acho que o Emon Richards pode despontar aí como um wide receiver que vai ser bem falado nesse draft
0: ele, ele era o meu, meu sexto, é, eu acho que a questão da rota foi o que mais me incomodou nele, outra coisa também, eu acho que as mãos dele não me pareceu tão segura assim, eu acho que ele pode melhorar a técnica de recepção, então por isso que ele, que ele acabou... Algumas bolas,
1: do, algumas bolas no pad, né?
0: Exato, exato. É, eu acho que ele, e ele tem a capacidade de, de fazer a recepção com, com um bom catch radius, então ele consegue esticar a mão, enfim, ele ataca quando, é, quando a bola é alta, é fora do, do corpo dele, mas quando vem no corpo, ele faz muita recepção com o corpo, acho que até uma característica parecida com outro jogador que acabou entrando no meu ranking, nós vamos falar daqui a pouco, mas isso acabou me incomodando um pouco e, e ele acaba causando um pouco de drop. E eu acho que no futuro pode, pode atrapalhar ele. Pode não, certamente vai, se ele, se ele não mais. É. É, por isso. É. me lembrou
1: esse negócio dele. das. Esse negócio das mãos me lembrou de um Tybai e de... Lógico, o jogador fisicamente é diferente. diferente mas né? me, lembrou, me lembrou de um e de USX, aí eu acho que tem Tennessee Titans. É, o Dentai Burnet tinha esse problema de esperar a bola bater no corpo dele, né, ma, não, não atacar a bola. Então, mas é, eu concordo contigo, é uma coisa que eu observei também e que ele precisa corrigir nessa temporada.
0: Eles até que têm o peso e a altura parecida, se eu não me engano, né? Porque...
1: É, não, eu achei que o Burnet era um pouquinho menor, não sei porquê.
0: É, mas segundo os números da, de Miami aqui. É, bem parecido com o do Johnson Burnett. Mas, é, enfim. Então foi Vamos para o número c... meu número 5, que é Paris Campbell. É, esse é o tipo de jogador que eu estava assistindo e Certeza que vai estar tá no ranking do Davis. Eu até comentei que ele <risos> Foi a única coisa que nós falamos: Ó. Paris Campbell está no seu ranking, não está? Essa... Tá. tinha certeza, porque ele é aquele. É... Por enquanto, eu ainda acho isso dele, tá? Mas acho que ele pode melhorar e ser mais do que isso, mas ele é aquele gadget player que, que a gente vê em todos os drafts é, que muita gente fica muito muito hypado por conta disso. a jogador, jogador que consegue produzir bastante jardas pós-recepção, ele é... consegue produzir bastante em sweeps, em rounds, em screens, tem uma boa visão com com a bola na mão, é, e eu, eu acho que ele é esse tipo de playmaker, nesse tipo de jogadas, só que eu acho que ele ainda falta dar um, um passo a mais, e eu acho que ele tem a capacidade para fazer isso, é que eu não vi ele fazendo na temporada passada, eu acho que é, até pela, pela condição, acho que em Ohio State é um pouco isso também, e, e vamos ver se nessa temporada ele dá esse esse pular mais, para a gente conseguir analisar mais a, as, suas, as suas rotas, e, mas é um tipo de jogador que se for sair hoje, eu queria ter no meu time, porque é um cara que, que vai agregar bastante assim, ao, ao playbook, é, é o tipo de jogador que você adora, e que o High State quase, quase todo ano tem algum desse tipo, né?
1: exatamente, é, eu acho assim eu concordo com tudo que tu falou eu acho que ele pode dar um passo adiante mas é em defesa dele, o sistema de Ohio State é que nem você falou, ele é travado nesse ponto por Sim. mais que ele seja extremamente criativo por mais que ele seja o Urban seja um gênio ele é travado nesse ponto, por quê? muito option muito Kiberam, é muito RPO é, muito screen, muito end around, muito sweep, esse tipo de coisa mas é, eu gosto dele, eu gosto porque eu acho que ele corre hoje umas rotas limpas principalmente em profundidade que me chamaram a atenção é, eu vi ele correndo, acho que contra o Ice Cousin, ou não me recordo agora certo, algumas smashes, corner roads esse tipo de coisa, eu gostei do, da maneira como ele finta, a maneira como ele quebra, a maneira como ele acha o espaço entre a zona e senta Tá? É, contra uma cover two, ele senta no meio dos dois safeties, e espera é, contra a, a, no meio dos linebackers, ele é um cara que não tem medo da pancada, então é, ele tem boas mãos, eu gostei das mãos dele, isso me chamou a atenção. Eu não vi ele dropar bolas, então é, eu gosto realmente, é, é o estilo de jogador que eu gosto, é, é esse wide receiver dinâmico e que todo ano tem alguém no high state nesse, nesse estilo. É, então o, o Paris Campbell tá um pouco mais alto pra mim, porque eu aprecio um pouco mais esse estilo de jogo, mas eu acho realmente que ele tem que dar mais um passo mas eu, acho, eu vejo nele uma potencialidade muito grande, eu vejo que talvez esse ano, dependendo como o quarterback, que eu não sei quem é porque faz 16 anos que o quarterback de Ohio State era o JT Barrett, então <risos> Agora, depois dessas 16 temporadas, eu não é, acho que é o Haskins, se não me engano, que vai ser. Vamos ver como ele vai se sair e quem sabe ele seja o passo a mais que o Paris Campbell esteja precisando. Eu, eu tenho bastante confiança no potencial dele.
0: É, e até pelo, pelo tamanho dele e peso, acho que ele pode realmente dar esse passo a mais. Porque é. geralmente a gente vê esse tipo de jogador, você imagina ele com uma, com uma altura de 5'10", 5'11", e o Paris eu tenho 6-1, então uh, acho que ele, que ele consegue, consegue dar espaço extra aí que a gente está esperando. Eu vou torcer um para pouco... ele, porque eu, eu vejo potencial nele mais alto do que outros aqui, até que estão tá no meu ranking acima dele, hum. mas preciso, preciso ver ainda.
1: Você concorda comigo que são raros os jogadores de 6-1 que conseguem, é, numa screen, receber a bola e correr com a desenvoltura que ele corre, esse tipo de coisa? Sim. Uhum. São poucos, né? Então eu acho que. Imagina se esse cara A forma como, como ele fazer... abaixa
0: o quadril para uhum. cortar, eu acho... acho que ele tem Corre coisa com o peito baixo também. Uhum. Uhum.
1: Então, uhum. assim, imagina se esse cara conseguir dar o próximo passo. A gente pode estar tá falando de uma arma aí que, quando chegar no nível mais alto de jogo, pode criar alguns problemas, alguns mismatches, né? Exato.
0: Então, o seu número 4, Davis? O
1: meu número 4 é o mesmo que o seu. É o Enkil, como é que se pronuncia? Fala bonito aí para mim. Enkil en Harry. Enkil en en Harry, Harry, jogador de Arizona State, do Sun Devils. Né? Muito grande, 6'3, né? De, de altura. 6'3, é... 6'4,
0: por aí, né?
1: É, por aí, é. O cara grande, é, quer dizer, também isso é o que tá listado, né? Então vamos, vamos dar aquela esperada. Por isso que é o por aí. É o por aí. Tá? capacidade pra mim que me chamou a atenção capacidade de controlar o seu corpo, seu catch radius e capacidade de big plays tá, é um cara que é, a habilidade dele em queimar o cara na mano a mano e aí já era, apesar de não ser o cara mais veloz ele é um cara que queima muito jogador, na linha muito cornerback na linha de scrimmage e aí se tiver vou... uma marcação mano a mano.
0: Não é um jogador veloz, mas sabe produzir em rota em recepções contestadas. Foi Exatamente. A minha primeira fase de Harry. Controle
1: do corpo dele. Achei um cara. Uma característica dele que me chamou a atenção vendo os tapes, Eu não estava prestando atenção nisso. Estava procurando ele na jogada e de repente bateu. Muito bom bloqueador. tá? Muito bom Sim. bloqueador. É uma característica que eu acho que às vezes é pouco avaliada, é meio é, deixada de lado. E eu achei ele extremamente. É, firme nos bloqueios, esticando os braços com uma técnica muito boa, e assim, além de bloquear bem, isso demonstra outra coisa, comprometimento e esforço do wide receiver, tem muito wide receiver que é que nem corner, é diva no jogo corrido, ah, vai correr ali, ah, tá, sabe, tipo, não ah. é comigo, e não, ele, cara, toda jogada lá, botando o corpanzinho dele na frente, então, um jogador que fisicamente tá muito pronto, já. Vamos ver como é que ele sai essa temporada. Eles têm agora, nesse ano, o Herm Edwards como head coach, que foi head coach do Kansas City Chiefs. Não sei o que ele pensa no ataque, se vai botar um pro-offense alguma coisa, mas vamos, vamos, vamos esperar. É um jogador promissor pra gente ficar bem de olho na capacidade de criar big plays e de criar
0: é, touchdowns. Mas eu acho que ele é muito forte, só que eu acho que ele precisa saber usar melhor a sua força. É, isso é, melhorar um pouco o leverage dele, acho que ele Consegue abaixar um pouquinho mais para dar o contato, então é uma das coisas que, que me incomodou um pouco, e a outra coisa que eu falei: eu tava, a gente estava falando do Amon Richards é outro jogador que tem um problema parecido, deixa bater muito. Bad. Então a gente vê isso com uma certa... Até mesmo em, em bola, bola fácil, em assim, screen, você vê ele, ele dropando. E, e bola mais difícil ele pega. Então é, não sei se é e falta de concentração. parece que aí obriga,
1: obriga ele a esticar o braço, né?
0: Exato, exatamente isso. Então não sei se é falta de concentração ou se é ele é, esticar mesmo o braço e... e se desacostumar a pegar com o peito, com o corpo. Por enquanto, nos rankings que a gente tem visto, é, tem pouquíssimos rankings de, de, de whites para a classe de 2019, mas o que a gente vê é primeiro o AJ Brown e o segundo inclui o Harry e depois a gente não vê mais nada, né? Então, uh -huh. é, o Harry tem já um, um pedigree, pedigree? Você, falando. Não, é <risos> é, que vai entrar para a temporada com muita gente já de olho nele. Então vamos ver. Por enquanto, ainda não, não me convenceu ainda a ser um prospecto de primeira rodada. Não, tem... para mim também não. Mas tem a. Ele pode dar esse passo, vamos ver como que vai. Como que vai ser com todos os olhos é, voltados para ele, principalmente nessa classe aí, que. Parece ser uma repetição da classe de 2018, né? Bem parecida, né? Não cima, mas uma classe num geral com bastante jogadores assim, de segundo dia, começo de dia 3. Parece ser uma classe que, que vai seguir o mesmo caminho. Mas veremos. Sólida, né? Sólida, exato. Então, vamos lá. Meu quarto. O foi o Harry também, o meu terceiro que não entrou no seu ranking, J.J. Arcega-Whiteside. É, eu acho ele um jogador parecido em certas, em certas características com o Harry, só que eu acho que ele dá um passo a mais. É, eu vejo ele, pra mim, ele é o melhor bloqueador da classe e é, é maravilhoso você ver ele é, o comprometimento dele no jogo corrido é uma coisa que realmente me impressionou, me impressionou. Não lembro de ter visto um jogador assim na, na classe passada. É, é um jogador muito forte, que a gente viu um, meio que um boom dele, mais que no final da temporada. Principalmente no jogo no, jogo, no, no bowl dele contra a TCU, que foi um jogo fenomenal é, ele foi muito bem eu tô... três touchdowns foi foi muito bem e, e teve um touchdown com uma mão que também foi maravilhoso e foi nesse jogo, quando eu tava assistindo boa, eu, eu olhei e falei, cara, esse white side aí tem, tem uma coisa diferente aí, então quando eu já comecei a, a ver o tape para esse ano cair no white side, eu já, já tava ansioso para ver o que viria por aí e, e sinceramente não me decepcionei. É um cara que eu vi uma, uma, uma mão muito sólida, difícil de, de ter visto drops, acho que eu vi um ou dois drops dele. Acho que um só. É, enfim, um jogador que tem um estilo parecido com o do Harry, só que eu acho que um pouquinho acima, eu acho que ele tem a, a competitividade dele, demonstra mais no tape, do que o Harry, e isso não quer dizer que o Harry seja diva nem nada do tipo é, é um dos caras que tem a competitividade lá em cima só que o Whiteside para mim é um que, assim, me surpreendeu nos últimos anos um dos, dos meus favoritos, assim, olhando a competitividade dele então, por eu não ter visto isso há algum tempo eu falei, não, esse cara tem que estar alto no meu ranking
1: Aí ah, ele é muito competitivo, comprometido com o sistema, né? Que o sistema era basicamente um, basicamente não, primordialmente um run offense, né? Era um sistema Sim,
0: que, muito muito o Bryce Love Coisa, e com, é. o, com o McCaffrey. Ah, dois anos então, atrás. uma
1: linha. E tem um quarterback,
0: um back que teve um, muito mais baixo do que alto na temporada, né? Teve até isso, alguns isso jogos que ele foi bem, mas é, no geral ficou mais devendo do que, que com crédito. Então o que eu falo é,
1: o que talvez me incomodou um pouco nele foi a, a ausência de rotas, eu queria ver ele correndo mais rotas, uma diversidade maior, é, mostrando para mim que ele pode fazer mais coisas, e eu concordo que ele ficou travado também pelo sistema, Jogador competitivo, jogador com cat Raiders fabuloso. Mãos boas. E eu acho que no final da temporada, quando a gente revisitar esse ranking, eu creio que ele vai estar dentro do meu top 5. Quando eu tiver mais é, material para avaliar dele. E que, que eu acredito que esse ano ele vai ter um pouco mais... É, usar, o ataque vai estar um pouco mais voltado para ele. Até porque ele teve essa explosão no final da temporada. Então, é. É, talvez a gente, eu esteja falando aqui de um cara que eu não coloquei hoje no meu ranking, mas que futuramente vai estar.
0: É, exato. Ele teve uma temporada também que sofreu com, com algumas lesões que deixaram ele de fora de alguns jogos. Ainda assim conseguiu bater em três touchdowns no último, último jogo, né? Então, torcida de Stanford terminou a temporada falando de J.J. Arcega Whiteside, que também já é um nome maravilhoso.
1: Maravilhoso, eu ia dizer. É tipo, ele já é o nosso Equênemo Sam Brown, 2019. É, e, já.
0: Exatamente, certamente. Arcega Whiteside. E ele é. Eu tava pesquisando sobre ele, ele fala três línguas fluentemente, cara.
1: Cara, o cara estuda em Stanford. <risos> já, já começa a falar aí. Fala,
0: ele fala português, cara, português de Portugal. Objetivo do On the Clock. Tá aí. Entrevistar
1: JJ e Arcega Whiteside. Boa. Boa. E ele é espanhol, né?
0: Ele é espanhol, uh -huh.
1: aham. na Espanha.
0: Sim, aí ele saiu de lá ainda ainda criança, quase que recém-nascido, bebê. Então, faça o seguinte, seu número 3, Paris Campbell, meu... né?
1: É, já falamos sobre ele, já né? Já falamos.
0: Então, número 2, Debo Samuel. Meu queridíssimo Debo.
1: Debo Samuel cara que, infelizmente, na temporada passada sofreu uma lesão que o tirou da temporada, né? Foi o que? Uma fratura de, de... uma fratura na perna, né? Não foi, não lembro, foi. No segundo ou terceiro jogo.
0: Fiquei muito triste porque comprei a... o ingresso pro jogo pra ver se ficar lá, ainda por causa de de Samuel e ele se machucou.
1: É, ele, ele quebrou a... quebrou a... acho que foi a fíbula, alguma a coisa assim. Uhum. É. E na, na terceira partida contra Kentucky mas é, teve um, os dois primeiros jogos muito bons ele retornou kick para pra touchdown na primeira semana nas duas semanas, ele recebeu dois touchdowns na primeira semana fez touchdown correndo De vamos lá tudo que nós falamos do Paris Campbell refinado, eu acho que a gente isso. já pode dizer isso De corre boas rotas é um cara que sabe se posicionar bem, tem boas mãos não é um cara tão alto né? não é um jogador tão alto, não então é... é... Ah não, tem 6 6'1 também de altura, eu achava é, que ele era eu... um pouco menor, mas eu tô meio desconfiado que... desse 6'1 é, dele. É, não,
0: não, não, eu acho que ele não tem 6 6'1 não, eu acho que ele tem bem um 6'0... Cravadinho assim, né? Ah, Eles... É, Cravadinho, é, né? ainda se for aquele 5 5'11 3 quartos, eu... ah, é,
1: porque visualmente a gente consegue ver, mas ele é um cara forte que tem um, um bulk, assim, né, aquele, aquele corpo quadradinho assim, cara, cara forte que quebra tackles depois da recepção é um cara que para mim gosto muito do processamento mental dele de como ele entende o que fazer de como ele é, ajuda o seu quarterback quando a jogada não aconteceu da maneira que ele esperava que a, que a, que a equipe esperava, né? Então é, Samuel já, já tava bem cotado na temporada passada e eu imaginava que ele se declararia pro draft e aí ele teve a lesão e vai ter que voltar. Acho que pode até ter sido bom para ele, talvez ele saia, não, logicamente não a lesão, mas talvez ele saia mais alto do que ele sairia no ano passado. Semão é, é um jogador bem completo, capaz de fazer uma, uma jogada simples e virar uma big play, e essa é a principal, a coisa que mais me agrada nele. Eu gosto das mãos dele
0: também. Aquilo, Exato, ele tem um, um touchdown contra a NC State, se não me engano, com uma das mãos que é Fantástico também, mas é aquilo que eu espero do do Paris Campbell. O Deeple Samuel já mostrou, então é, eu vejo os, os jogadores até que parecidos é, com com características parecidas. Características de play é, é o tipo de jogador assim que eu adoro. O tipo wide que eu adoro. Prefiro esse, esse, esse tipo de jogador do que aquele jogador um pouco mais lento possession receiver então é, eu já, já entrei pra fazer o ranking sabendo que basicamente ele seria o meu segundo jogador, é, só, só fui assistir o tape pra confirmar isso mesmo mas é, estou feliz que ele entrou no seu segundo também porque achei que estaria sozinho
1: não, não, eu, go eu gostava dele já antes da temporada, eu acho que eu não falei muito dele por causa da, da lesão ano passado e aí acabou caindo um pouquinho nesse esquecimento. E ele é um cara assim que eu gosto que ele... Hum, todo jogo, ele é, ele é muito regular, cara, também. Além de fazer boas jogadas, ele é muito regular. Se você olhar o tape dele, é, não tem jogo que, que o dibu Samuel some, sabe? Isso uhum. é uma coisa que, é, que vale muito pra mim. Um jogador que é regular em grandes jogos e em pequenos jogos também. Então, primeiro, mostra comprometimento nos jogos mais fáceis, em que muitas vezes os jogadores se desligam, e mostra é, é, que é um jogador clutch em jogos em jogos desses em jogos complicados não foge da responsabilidade gosto gosto bastante dessa característica também
0: agora uma coisa para a gente ficar bem atento com, com ele é aquilo que eu detesto falar mas questões de les, de lesões com ele eu tô meio que preocupado porque não foi o primeiro ano que ele teve é, no, na, no ano de, que ele foi freshman, ele sofreu uma lesão no, no posterior da coxa, ficou fora de metade da temporada, voltou, depois sofreu outra lesão na posterior da coxa, e no ano passado quebrou a perna, quer dizer, foi para que ele mantenha aí uma temporada que, que consiga jogar todos os jogos. Né?
1: Tomara, é, isso aí pode fazer realmente o, o draft stock dele cair. A gente viu que o Anthony Miller, que nem tinha tantas lesões assim, acabou caindo, né? E eu acho que foi um dos principais fatores. Então vamos, vamos torcer para que ele tenha uma temporada saudável que possa é, chegar, chegar em condições de realmente sair onde o talento dele aponta e não onde o corpo dele mostra que pode, pode ter problemas.
0: Hoje aqui parando aqui na posição número 2, Dibble Samuel você acha que teria ele como primeira, final de primeira, começo de segunda, começo. Eu como chuto seria?
1: ali, eu chuto hoje entre 25 e 40.
0: Uhum.
1: Mais ou menos por ali, entre a 25, final da primeira rodada e 40, hoje.
0: Então vamos para o nosso número um, que foi unanimidade. Unanimidade de dois. Mas essa daqui acho que já estava esquecendo estrelas que seriam, né, cara?
1: Ah, tá. Foi, foi muito pedra cantada, assim, tá muito. Da, pelas temporadas passadas está tá, tá um passo acima assim está muito unânime né não tem muito que co, como ser diferente
0: numa uma coisa parecida do que a gente tinha até na temporada passada do Ridley né uhum. é, eu vejo o AJ Brown Joe Miss também em algo parecido a ah, o lado positivo é que AJ Brown não terá uma idade é, como teve como teve, foi problema para o Calvin Ridley que então, ele, ele entrou no draft e terminaria a primeira temporada com 24 anos, já é uma idade bem avançada, o AJ Brown não vai estar tá numa idade é, normal. 20 anos, né? 20 vai, vai entrar no draft com 21, então tá, tá tranquilo. Mas então falando sobre o.. Eu confesso que eu tinha ele. Como um jogador com uma característica um pouco diferente do que, do, que ele, do que ele realmente é e demonstra no tape. Porque eu tinha na cabeça com ele uma espécie de Mike Williams.
1: Você achava que ele era o um Big Guy assim?
0: É. E, e não é que ele seja um cara pequeno, não é. é. Só que ele tá assim, no meio do caminho, né? Você vê. Uhum. Quando a gente fala de jogadores grandes e fortes, a gente imagina o que? Um ID de 6-4, é, 6-3 por aí, no máximo, estourando. Daí quando fala em jogador rápido, a gente imagina um cara 6-0, 6-1, 5-11. E ele tem 6-2. E ele é um cara que é, ele consegue ser bom nos, nas duas características. Né? É extremamente atlético. É, não sei se, se o atleticismo dele vai ser aquele atleticismo que vai quebrar o pai né? Que não. Mas ele é muito atlético, consegue, sabe usar o corpo dele, a força do corpo dele, é, para é, espelhar o, 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 os whites e proteger a bola de uma forma como é, acho que ninguém nessa classe, nessa classe tem.
1: Ele é largo, né? Ele é largo, né? Um corpo largo, assim, tem 220, os ombros. É,
0: 220 libras. Então, ele consegue usar bem o corpo para se proteger. É, é um cara que tem as mãos muito naturais. A gente não vê muita, muita coisa dele recebendo com, com o corpo. Então, ele tem esse atleticismo que ele consegue criar jogadas com, com a bola na mão. Só que ele também consegue criar a jogada é, em, em, em bolas complicadas, em bolas contestadas, ele precisa se proteger, enfim, ele é um pouco dos dois, é, é difícil você falar um pouco assim, pelo menos pra mim, ainda não consegui definir aquela característica de AJ Brown, porque ele parece ser um jogador completo, né?
1: É isso que eu ia dizer, ele é overall em tudo, né? Não tem um ponto assim que você olha pra ele e diz, nossa, não, isso daí dele não é bom, não, uhum. não. Então, assim, ele é no mínimo na média em tudo. Tá. É, é um cara que eu gosto também da vibração com que ele joga, eu vi algumas contestas, só complementando, algumas contestas balls dele ali, algumas bolas no alto, que ele vai lá em cima, busca, sai vibrando, não vibrando naquele sentido de, ah, na cara do adversário, não, sai vibrando porque conseguiu a recepção, isso é uma coisa que me chamou a atenção, é, jogou num time bem mediano, Tá, o Olemis foi bem mediano, então conseguiu se destacar. Gostei da versatilidade, vi ele alinhado tanto outside quanto no slot, é uma coisa que me agrada, e gostei principalmente dele no meio do campo, que é uma coisa que às vezes tem o wide receiver que não gosta de correr para o meio do campo, né? principalmente os que são acostumados a jogar na lateral, é, às vezes essa bola é entre o linebacker e o safety, tem muito wide receiver que o braço vira de jacaré, que a rota diminui a velocidade... É, que fica atrás assim, a janela está aparecendo e ele está sumindo, então ele foi em todas, e ele tem umas bolas ali que ele toma umas pancadas na costela e ele cai com a bola. Então é aquilo que o Felipe falou: a mão natural, muito soft-hand, né? A bola vem e fica ali sem, sem fazer esforço para o catch, sem deixar a bola bater, sem pipocar na mão. Você vê a, os, os dedos pressionando a bola, fazendo o movimento correto. Então, um jogador muito completo, muito overall, que é, também gostaria de ver um próximo passo, gostaria de ver explosivo. Mas é, acho difícil por, é, pela questão do quarterback. Vai ter que ser mais ou menos como Calvin Ridley. A produção talvez não seja tão alta. Então, a gente vai ter que analisar o tape com muita calma para não deixar um talento ser jogado para baixo por, pela questão da produção.
0: Mas, assim, é, para quem tem reclamado da classe de, de, de wide que falta aquele superstar, sinceramente tá não legal, sei. Hein? Eu não sei se o AJ Brown consegue ser superstar. Assim como eu não, não tinha a, a certeza com, com, com... O Calvin Ridley, acho que eu tinha um... Um negocinho um pouquinho a mais que eu tinha no, no AJ Brown. É, mas eu não vejo um jogador. É, é até difícil falar isso que é porra, sacanagem de um cara. Mas um jogador. Julio Jones, um AJ Green, um Dell, um Hopkins nessa classe, assim. Por enquanto. E não, o A.J. Brown ele... seria o principal nome pra isso, né?
1: É, mas eu vejo, eu vejo, eu vou discordar um pouquinho. Eu vejo o Brown assim, dependendo do boom dele nessa temporada, como for, chegando próximo de ser um wide receiver dominante, assim. Tá? Uhum. Mas, é, é, concordo contigo. Hoje, assim, friamente, não, mas eu vejo o Brown com potencial para ser um wide receiver dominante, sim. Dominante nesse nível de saindo sim, da sim, NCAA. Sim, sim. É. Meu, meu Deus, porque eu lembro do Julio Jones saindo da NCAA, era uma coisa absurda. Entendeu? É, então, é, é, a questão é também... Passa muito, eu acho, Felipe, por uma coisa que se chama aquela pecinha corebacks, né? A gente tá vendo cada vez corebacks piores na NCAA, Sim. né? É, e coincidentemente os wide receivers bons estão em times que tem corebacks ruins, tá? Mas ruins eu que eu tô falando,
0: eu falando mas estamos sei. falando de
1: ruins, ruins mesmo, tá? Então isso tem comprometido também a avaliação e quem sabe é essa, essa coisa do wide receiver se tornar um superstar já na NCAA. E,
0: e o mais engraçado é que é, nós tínhamos o Shea Patterson é, que tem todo um hype ah, né? tem, tem em um cima hype, dele. Mas, mas é um quarterback. Ah. É, é, tem todo um hype em cima dele. Então, vamos ver como que será agora com, com o, um outro QB, né?
1: O Ole que perdeu vários jogadores, né? Teve um escândalo lá e alguns jogadores puderam se transferir, teve isso teve tudo, né?
0: É, o, o Sean Peterson foi para para Michigan, inclusive. Para a né? Michigan. Uhum. Exato. Então, Mas tá é, um... também, vamos falar Martín, só do Sean Peterson né? aí.
1: Vamos só falar do Shea Peterson, que tem gente que eu sei que gosta e tal. Para mim é bem... É.
0: é, mas, é bem mas bem. Chegaremos, chegaremos em quarterbacks. Chegaremos. Então, Davis, é... ficamos por aqui com esse podcast. você ficamos quer mandar um abraço pro Neymar.
1: Meu menino Ney, o senhor Adenor, estou rezando toda noite pro senhor. Menino Ney, Gabriel, Jesus, já tem Jesus no nome, é, Felipe Coutinho, Felipe Luiz, que é, é meu conterrâneo e inclusive meu, meu conhecido. É, oh, a Brother? É, não, o Brother não. não Você achava
0: o Felipe Luiz aí para
1: gravar. Não, o Felipe Luiz é, faz muitos anos que eu não falo com ele, mas é criamos, se criamos no mesmo bairro, nos conhecemos pelo nome, nos cumprimentamos, mas muito tempo mas fico feliz de ver ele lá, que é um cara muito gente boa, sempre foi um cara muito, muito bacana, fico feliz por ele. E e então, cara, agora é Brasil na Copa, vamos que vamos, pau na Suíça domingo e depois, acho que quando a gente, vocês estiverem escutando esse aqui, a gente já vai ter jogado, ou já vai estar, tá, ah não, esse aqui vocês vão ter ah. escutado, aí vai o outro jogo aí, vai o podcast antes. Então é pau na Suíça domingo e pau na aí, mas não deixa de acompanhar o One Clock, pelo amor de Deus, então vou ter, aqui, vou ter que vir aqui vou ter que vir aqui e gritar igual o Neto e da chilique, aí vai ficar foda.
0: Nós não pararemos na Copa, inclusive nós ficamos pensando, vamos parar, vamos parar, não não vamos, então mande, não, não, não deixe de nos prestigiar com a sua audiência que é muito importante pra gente, mas só para encerrar esse podcast, Davis o placar do jogo de domingo Brasil, sim. Domingo?
1: Tá é. bom. Eu vou dar um placar simples, mas aí eu vou cantar os gols para não ter perigo de você falar o mesmo placar que eu. A gente não tem um critério de desempate. Tá. 2 a 0 Brasil. Uhum. Gols do menino Ney. Né? Uh, e um... Meu coração vai falar mais alto. Paulinho.
0: Paulinho chegando aí, filtrando na área. De cabeça! <risos> Então, vai lá, Brasil 3x0, sim, no ferrolho suíço, 2 de Ney e 1 um de Gabriel Jesus.
1: Nossa senhora, hein? Que coisa linda, hein? Sabe, quem que você acha que... Só o nosso amigo, nosso editor de vídeo, o João, João Marcelo, quem que você acha que ele ia dizer que vai fazer um dos gols?
0: Acho que o Bob Firmino.
1: Bob Firmino, nossa, Acho... ele tá
0: numa paixão no Bob Firmino tá numa esse paixão, ano. paixão, tá numa paixão que... Colocou até um avatarzinho dele. É. Mas o Gabriel Jesus é... joga mais na seleção. Então tá tranquilo.
1: É titulo, é titulo. É titulo.
0: Então um abraço, meus queridos. Semana que vem nós voltamos com... O que, que nós vamos falar? Se você tá ouvindo esse podcast, nos diz aí o que você quer que a gente fale.
1: Manda no um Twitter uma aí.
0: sugestão de pauta. Que nós encararemos com muito carinho. Certo? Então um abraço Sim. pra vocês. Um beijo. E tchau.